0: Welcome to my blog Ai, Essa semana eu estava pensando em trazer uma entrevista, sério, mas aconteceu tanta coisa eu não, não digo tanta coisa no mundo, mas tanta coisa que eu Tomei conhecimento, nossa Primeiro descobri como funciona a vida de crianças órfãs no Brasil Aí, mais tarde, eu me aprofundei um pouquinho mais sobre como é a vivência de crianças trans. Eu descobri também que transformaram o um pronome neutro em meme. Que pessoas só conhecem o pronome neutro como meme, sendo que é uma discussão válida e muito importante. Ai, sinceramente, de uns um tempo pra cá... Como é que faz pra se manter tendo sei lá, algum tipo de sentimento positivo em relação ao futuro da humanidade. Bem, eu vou tentar jogar uma luz sobre esses assuntos, falar um pouco sobre minha opinião, tentar te dar um pouco de, sei lá, esperança. Sei lá, algum, algum sentimento positivo em relação ao futuro. Ah, e esse semana também eu estava com umas tias minhas... A gente viu um documentário sobre a natureza e puta que pariu. É um documentário muito interessante que a gente viu na Netflix, eu não lembro o nome. Tipo, o apresentador já é bem de idade já e ele faz de tudo pra conscientizar, conscientizar as pessoas de que a gente tá destruindo tudo, toda a natureza, e se a gente destruir tudo, não tem mais nada, a gente. Vai se, a gente vai tomar no cu sem vaselina. Aí a gente foi perdendo a esperança, perdendo a esperança, vendo esse podcast, esse podcast não, esse, esse documentário, fomos vendo, 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 perdendo a esperança, perdendo a esperança. Aí chegou no final do documentário, ele foi falando umas coisinhas boas aqui e ali. Aí ele falou, nem tudo está perdido. Nessa hora a gente até riu, porque ele pôde tudo que ele falou. Ai... Porque puta que pariu, eu já falei no podcast passado, no episódio passado Ano passado, a fumaça das queimadas fizeram só ficar vermelho Esse ano, as fumaças das queimadas fizeram a lua ficar vermelha E mesmo assim, a gente tem um presidente idiota Que tá cagando tudo a gente tem um monte de gente que não tá nem aí pra virar de ninguém Só quer é lucrar em cima da morte de todo mundo Porque sem a natureza a gente vai morrer Pra falar a verdade, a gente vai morrer antes da morte da natureza Essa é a verdade Porque tipo assim, a natureza vai se regenerar A gente morre Ela cicatriza, se regenera E volta com força total, enquanto a gente vai morrer A gente vai morrer E vai levar algumas outras espécies juntas é, a gente vai morrer. Vai levar algumas espécies juntas. O dinheiro que essas pessoas quiseram lucrar não vai adiantar mais nada. Todo mundo vai morrer. Não tem mais esperança. Estamos vivendo um apocalipse. Não, não, tem, não tem mais esperança. Olha. Eu já julgo 2020 como um apocalipse. A gente, olha, vai morrer. A menos que a gente tome consciência de, que, de tudo que tá acontecendo, mas não. O povo é muito burro. Fica acreditando em mentiras de grupo da igreja, de grupo da família. Assistindo emissoras que contam um bando de mentiras. Na verdade não é contar mentiras, e sim manipular mesmo. Querer colocar o cristianismo só para disfarçar a corrupção cristã. Ai. Tem muita coisa... Ai, as pessoas são mais preocupadas em evangelizar os demais do que resolver tudo Ai, isso eu já falei no episódio passado Mas é um assunto que vai ser recorrente Também vai ser recorrente com muitas entrevistas que eu vou fazer Ai Bem, vamos, eu vou falar um pouco dos assuntos que eu vi recentemente Começando com a vida de crianças órfãs no Brasil. Gente, é algo tão horrível. Tão horrível. Olha, os abrigos em si não são horríveis. O que é horrível mesmo é todo o resto. Nossa, não. Crianças que vieram de famílias disfuncionais, que às vezes sentem até culpa de terem se livrado de pais abusivos. Nossa, crianças que vão passar a vida inteira na adoção Porque as pessoas só querem adotar meninas brancas de até 10 anos ou bebês Enquanto que na fila de adoção tem principalmente meninos negros de 5 a 15 anos Sem contar que crianças, crianças trans, crianças soropositivas, crianças portadoras de deficiências essas têm um risco grave de ficar na, na adoção a vida toda. E você sabe o que, que acontece se essa criança, esse adolescente chegar na maioridade e não for adotado? Sinceramente, olha, não podem mais ficar nos abrigos. Ou são mandados para alguma república ou para a rua mesmo pior ainda tem gente que é separada dos irmãos tem irmãos que vão para um abrigo uns vão para um abrigo em outra cidade outros vão para um abrigo em outro país Aí relações de 10, seis sei lá quantos anos são destruídas relações de irmãos laços nossos são destruídas porque os irmãos são mandados para abrigos em abrigos diferentes, em estados diferentes e até em países diferentes, em continentes diferentes. E quando isso acontece, eles não têm mais contato algum com seus irmãos. Imagina só, vamos supor que você tem uma relação maravilhosa com seu irmão, mas algo aconteceu e você não pode mais ficar com sua família, porque sei lá, eles são abusivos, alguma coisa aconteceu, eles morreram, sei lá... Aí fica só vocês, seus irmãos Aí foram sempre vocês a vida toda Por volta de uns 10 anos um, Cuidando e sendo cuidados por eles Aí quando do nada decidem separar vocês Separar por cidades, por estados, por países, por continentes e você não tem mais nem como Não sabe nem se algum dia Nessa vida vai poder reencontrá-los E vai piorando Nossa, é tanto caso de família disfuncional Muitos por indo para em abrigos Por conta de famílias disfuncionais Que maltratavam suas crianças Que foram denunciados e foram parar em abrigos Gente, isso não estaria acontecendo Se existisse Projeto familiar, educação sexual, planejamento familiar, quero dizer Tipo, se existisse um bom planejamento familiar, algo tão importante para uma sociedade Algo que é o um básico, como que você pode dizer que apoia a família se você não apoia o planejamento familiar? Tipo, você querer apoiar sua família tradicional, você não tá apoiando a família Você tá apoiando o seu ego inflado mesmo a sua hipocrisia mesmo. Porque a família que é família é família, não importa se é tradicional uhum. ou não. E quando tem um bom planejamento familiar, quando as pessoas são pelo menos mentalmente saudáveis, nossa, ou pelo menos um recebem um bom tratamento, conseguem estar, estar bem resolvidas. Não terem um monte de coisa enraizada, acumulada, complexada, cheia de problemas. A chance de, uma, de ser uma família disfuncional é, é tão pequena, gente. E ainda tem o caso de planejamento familiar. oh, é, acabei de falar do planejamento familiar, do da educação sexual. Tanta gente que vai se resolver em relação à sua sexualidade, que não vai, tipo... E sabe quantos conservadores extremamente homofóbicos são gays enrustidos, que não conseguem se aceitar? Quantas pessoas cagaram nas suas vidas porque não tinham a mínima possibilidade de não se verem como não héteros? Quantas pessoas que, nossa, não sabem como, não sabem que é errado você ter relações com alguém ou assediar alguém, tipo, não é errado ter relações, errado é você tipo deixar a pessoa bêbada para ter relações com ela, o que é estupro. É ter relações com a pessoa que está dormindo, o que é estupro. A pessoa tem que te dar consentimento e estar no controle total das suas faculdades mentais para poder te dar consentimento para que assim não seja estupro. Imagina só, você ser uma criança que saiu do estupro, isso deve ser tão dolorido, né? Vocês já pararam pra pensar o, o quanto pode ser difícil, principalmente num país desses, onde ninguém liga pra... Onde, nossa, onde é a saúde mental, ninguém tá nem aí, tantas famílias disfuncionais, imagina se ser uma criança que saiu do estupro e, a, e os seus pais ou a sua mãe nossa não tem nem como resolver isso tem tantos problemas por conta disso tantos traumas às vezes pode até disso numa uma criança e as pessoas não estão nem aí para as crianças vezes é verdade só estão aí para fetos só ligam para fetos sem vida nossa as pessoas só ligam mais para fetos sem vida gente fetos sem feto não tem vida Feto é igual a um ovário, é igual a um espermatozoide. Não tem vida, não tem consciência. E vocês querem salvar uma vida que não existe. Nossa. Aquela criança que foi estuprada pelo tio, nossa. Eu nunca, na minha vida, passei a ter tanto ódio e nojo. De cristão... Na minha vida... Eu nunca... Na... Nossa... Aquele dia... Foi um dos audes Que eu mais tive nojo de cristão... É um povo doente... Um povo doente... Nossa... Não... Não... Ai... Tá terminando uns negócios aqui... No Brasil... Toda religião não cristã... Tem que servir de oposição pro cristianismo... Porque o cristianismo tem até uma bancada na política Que não tem oposição Sendo que o país é laico Tem, nossa, terrenos De religiões de matriz africana sendo queimados Pais De religiões de matriz africana Que batizaram seus filhos com, com consentimento na Umbanda que perderam a guarda dos seus filhos Ai. Pagãos que recebem, ai, nossa, pagãos, satanistas, luciferianistas, pagãos, que recebem denúncias falsas, sem fundamento, de cristãos, dizendo que eles estão fazendo coisa errada, quando não estão fazendo nada. É muito comum que em templos, em templos satanistas, luciferianistas, vez ou outra, apareça um policial lá, porque um vizinho cristão idiota inventou uma mentira. Tantos ateus que estão tendo sua. Nossa! Cristão faz o um inferno na vida de quem não é cristão. Cristão é um monstro horrível. Não, eu não aguento mais. Ai, já me chamaram de demônio só porque eu não sou cis e hétero. Ficam tentando meter cura gay nos outros. Querendo. Nossa! dizem nossa querendo derrubar todas todas as crenças não cristãs eu, eu sinceramente eu odeio o cristianismo eu tenho nossa eu tenho muitas pessoas que me importam muito que são cristãs eu não tenho nada contra essas pessoas eu nossa eu amo essas pessoas eu adoro essas pessoas porque também a maior parte do povo brasileiro é cristão eu cresci numa família cristã sou, minha família é cristã Muitos amigos meus são cristãos. Eu não tenho nada contra essas pessoas. Eu amo essas pessoas muito. Eu amo, eu amo muito. O problema é a religião dessas pessoas. O problema é o Deus dessas pessoas. Não, sinceramente, não tem condições. Depois de tudo, tudo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, nós. Depois de tudo que eu vi que, a, que o cristianismo fez na humanidade Depois de tudo que o cristianismo fez na minha vida Não tem condições de eu voltar pra essa merda Não tem condições Depois de tudo que eu aprendi Não tem a mínima condição Nossa, eu passo mal com isso Nossa Ai nossa, eu fico doente com isso, fico doente com isso, não dá, não dá, não dá, não dá, aí tem gente que vai falar, mas nem todo cristão é assim, eu sou cristão e não sou assim, eu sou cristão e respeito, primeiramente, o respeito é o mínimo, o respeito ao próximo é o mínimo, Tá? Eu não tô nem aí se a sua religião é intolerante e falar pra você odiar todo mundo O respeito socialmente é o mínimo Foda-se se a sua religião tá ensinando você a ser machista, a ser homofóbico, a ser intolerância religiosa Foda-se, a sua religião tá errada Porque ela tá ensinando o ódio Ela tá ensinando que é pecado você ser gay, você ser mulher, você não ser cristão Aí, o pecado é o quê? Basicamente, tudo que o cristianismo vê como errado. Ou seja, por cam por, Ai. por tabela, o cristianismo está chamando tudo de errado. E se você é cristão e fala que, entre tudo cristão é assim, e fala que essas pessoas estão erradas, por que, que você não faz nada? Por que, que você não vai nessas, nessas páginas de ateus extremistas que inventam fake news, e fala alguma coisa, hein? Eu só vejo, sabe o que? Eu só vejo unicamente gente que não é cristã Dando a cara a tapa quase todo dia Tentando fazer essas pessoas não inventarem mentiras Não distribuírem o ódio Mas tá difícil, sabia? Pior ainda tantas pa Tantos grupos LGBT Tantas páginas ateístas Tantas páginas pagãs na internet, por aí, tantas comunidades físicas reais, que são no mundo real, recebem agressões todos os dias, todos os dias de cristãos. Sempre tem um cristão que se infiltra para tentar evangelizar todo mundo, para tentar converter todo mundo. Ou tem um evangélico tentando evangelizar... evangelizar ai, meter, socar cristianismo no cu dos outros... Ou ter um católico querendo dar uma de templário. Templário, gente. Um grupo que matou as bruxas, que matou um monte de gente em prol do cristianismo. Olha onde a gente tá. Tem católico querendo ser templário. Tem templário na internet, gente. Templário na internet. Olha onde a gente tá. E isso o cristianismo não mostra, né? Isso, a... a, a a TV Aparecida, a Record TV, não mostra, né? Isso eles não mostram, né? Só mostra o cristianismo sendo coitadinho. E as outras religiões sempre atacando eles. Sempre manipulando as pessoas burras, tapadas, que assistem essas emissoras vagabundas. Ai, nossa, nossa. Sem condições, sem condições. Não, não dá. Eu tentei não xingar, mas é tanta coisa acumulada aqui que eu não posso nem falar, eu não posso nem falar, por porque o Estado é laico, mas quem tem privilégio é o cristianismo, porque o cristianismo manda em turno nessa porra, se eles quiserem eles podem me matar simplesmente por transfobia e por intolerância religiosa. Em questão de saúde, eu posso viver até os 90 anos, mas como eu sou uma pessoa trans no Brasil, eu vou viver só até os 35 anos, e pior ainda, como eu sou uma pessoa não cristã no Brasil, assumidamente não cristã no Brasil, publicamente não cristã no Brasil, o que que acontece? Eu posso morrer ainda antes. Bem antes, ó oh, que legal, eu posso morrer hoje, eu posso morrer amanhã, morrer assassinada, ser torturada até a morte Aconteceu comigo o que aconteceu com a travesti dandara que foi apedrejada até a morte Aconteceu comigo que, o que aconteceu com aquela trans que teve o coração arrancado por um cristão Ó oh, que legal, eu posso ser queimada viva num templo satânico, ó oh, que legal eu posso apanhar até a morte por conta de um grupo de cristãos. Olha que legal. Não é legal isso? Olha como o cristianismo espalha amor pelo próximo. Olha só que legal. Como eles são legais. Espalhando que se LGBT é demônio. Olha que legal. Falando que se você não é cristão, você é coisa do demônio. Inventando um monte de mentira. A base do cristianismo é o medo, a hipocrisia e a ignorância. Essa é a verdade. O cristianismo foi feito para ganhar dinheiro, para ganhar poder e para corrup corrupção. Se você for ler os apócrifos, você vai ver. Se você for ler o apócrifo de Peixe Sofia, o apócrifo mais importante que a Bíblia toda, mais importante que a Torá inteira, mais importante. Nossa assim, nossa... Se você for ver o apócrifo de Peixe Sofia. Você vai ver que Jesus Cristo nem gostava de Jeová. Ele era contra Jeová. Ele veio à terra para derrubar o reino de terror e caos de Jeová. Jesus Cristo, espiritualmente, era filho de Peixe e Sofia e seu companheiro amoroso. E Jeová era como um meio-irmão, mais ou menos assim. Jeová era uma entidade que aprisionou várias almas nesse mundo cheio de dor e sofrimento Onde a gente é sentenciado a reencarnar sempre, onde a gente esquece tudo o que nós aprendemos Esse é o apócrifo de peixe Sofia Nossa, se você for ver, tem mais apócrifo do que Bíblia Os apócrifos são os livros que o cristianismo faz questão de de proibir as pessoas de conhecerem, principalmente o apócrifo de Maria, Madalena e Piste Sofia. Procurem por esses apócrifos. Só procurem por esses apócrifos. São os apócrifos mais importantes. Eu também recomendo, se vocês quiserem conhecer a infância de Jesus Cristo, vocês conheceram o apócrifo de São Tomé e o apócrifo de Virgem Maria. E se vocês querem conhecer um livro que realmente... Mudou a vida de uma sociedade sem, sem ficar matando ninguém Eu lhes recomendo o Ching, O livro que tirou a, a China da Idade da Pedra E levou para tudo o que eles são hoje Eles também aprenderam a separar a mitologia de fatos E esse livro, o Ching, É um livro mais velho que a Bíblia Milênios mais velho que a Bíblia e tem mais, além dele ser mais velho que a Bíblia Ele foi estudado por Stephen Hawking Foi estudado por Albert Einstein Há quem diga que ele foi estudado pelo próprio Jesus Cristo O jeito que esse livro fala do universo do Que é o taoísmo, a parte do taoísmo Porque é um livro taoísta, da religião taoísta, uma religião ateísta Nossa, foi estudado pelos maiores gênios da humanidade. Você não pode se conhecer se, se considerar um gênio da humanidade sem estudar o Y Não tem, não tem como. Ai, é, eu falei muita coisa aqui. Eu nem vi o tempo passar, já deu 26 minutos e 30 e poucos segundos. Eu ia até tentar falar de transexualidade na infância, falar um pouco das minhas experiências. Só que eu acho que não vai dar tempo. Aí, o próximo episódio eu vou falar sobre a transexualidade na infância Aí depois desse próximo episódio, se não acontecer mais nada, mais nada mesmo eu vou, fazer uma, eu vou fazer uma entrevista com alguém Eu já tenho até ideia de quem que eu vou entrevistar Talvez o episódio sobre transexualidade na infância eu entreviste alguém Porém eu não conheço muitas pessoas trans E as que eu conheço é, eu não tenho muita proximidade. Mas eu conheço, eu tenho um conhecido meu, que é um psicólogo trans. Eu vou ver se eu consigo falar com ele pra trazer... Olha, eu não vou, eu não vou prometer nada. Eu não vou prometer nada. É, desculpa por cagar na sua mente por conta de todos esses fatos. Eu precisava desabafar. Perdão por cagar na sua mente aí. E obrigado por vir até aqui. Bye, bye.